0: Boa noite e bem-vindos a mais um contraditório No dia 23 da guerra com a Ucrânia, António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás. Há pequenos sinais, mas diria pequenos, mesmo pequenos, de que as negociações podem ter, talvez, algum espaço. Ontem, Putin repetiu a Erdogan quais os seus limites mínimos. A Ucrânia tem de ser neutral a língua russa tem de ser protegida, é preciso que a Ucrânia desnazifique, insiste neste termo e nesta expressão, é preciso também que a Ucrânia aceite que a Crimeia é parte da Rússia. E outra questão são os estatutos da região do Donbass. Enfim, exigências, António José Teixeira, que não terão mudado muito ao longo das últimas semanas, pelo menos algumas delas mantêm-se como estavam, que sinais tens lido nesta última semana relativamente ao que está a acontecer na Ucrânia?
1: Bom, uma guerra tem sempre esse lado pouco transparente, não é? E é bom fazermos esta ressalva para medirmos também as nossas palavras de acordo com o pouco que se sabe. As negociações não têm sido propriamente muito públicas. Há declarações de de ambas as partes eh, na Ucrânia eh, sublinhando a a necessidade de respeito pela sua soberania, soberania e pela integridade do seu território. Essa disponibilidade de que falas para... Uh, assumir um, um estatuto de neutralidade e, portanto, de uh, não considerar adesão à NATO. Uh, é uma novidade desta semana, de resto. Sim, já vem de declarações anteriores e de entrevistas que Zelensky já tinha dado. Portanto, essa, essa cedência uh, que corresponde, no fundo, também ao esforço que Putin e o seu exército estão a fazer de, de desmilitarização esforço que até agora não propriamente concretizado. Pelo contrário, há que salientar ao 23º dia de guerra que a Rússia está muito longe de atingir esse objetivo, por mais baixas e flagelação que tem infringido a Ucrânia e aos ucranianos. A verdade é que os ucranianos não se renderam, têm feito frente, têm causado até inesperadas baixas no exército russo. Talvez a força do exército russo já há alguns comentários eh, nesse sentido, não seja tão grande como aquela que lhe atribuímos, eh, talvez a resistência dos ucranianos eh, tivesse sido eh, subvalorizada e de facto essa resistência, apesar da legislação dos civis serem alvos eh, que eh, todos os dias verificamos que é uma realidade, seja por que se atingem bairros residenciais, escolas, teatros tudo isso tem acontecido instituições, as instituições médicas não saberemos nunca a dimensão Sim. disso e até que ponto foram atingidas muitas pessoas mas de qualquer modo aquilo que observamos e as imagens não deixam não deixam mentir que a Rússia se tem preocupado em flagelar a Ucrânia e os ucranianos a resistência e sobretudo a comunicação muito hábil, muito eficaz de Zelensky e e da sua direção têm sido notórias e impressionantes quando vemos Parlamento após Parlamento, no Parlamento alemão, no Mundestag, ou seja no Congresso americano ou no Parlamento britânico ou no Parlamento europeu, os discursos que tem feito são discursos diria mesmo extraordinários de coragem, de confronto o que ele disse aos alemães sobre o que está em causa nesta altura, não é apenas pelas frases que, enfim, que foram foram muito bem concebidas, derrubei o um muro, recordando aquilo que Reagan tinha tinha dito aos alemães há, há muitos anos atrás.
2: E pediu agora o Hegel.
1: Exatamente, e, e que também, enfim, é chamada a atenção para um momento histórico em que é, estes dirigentes alemães se devem confrontar com aquilo que vão deixar aos seus filhos e o exemplo que vão deixar. Ele tem sido, desse ponto de vista, extraordinário, tem sido um resistente é, e... Parecendo que não, essa imagem que tem transmitido ao mundo e que tem tem, transmitido também ao seu povo tem sido muito importante para a a resistência da Ucrânia. Agora, nós continuamos a dizer o mesmo na semana passada, a urgência em pôr fim a este conflito, a urgência em parar os combates, em parar Putin na Ucrânia, continua a ser a primeira prioridade e aquilo em que todos se deviam empenhar. Há, Há muito que não sabemos, o que é que a ONU, mesmo dentro das suas poucas possibilidades, uma vez que a Rússia é um país com direito de veto na, na, na ONU. De Mesmo assim, António Guterres já disse algo que não é habitual ouvirmos de parte de um secretário-geral da ONU, que não foi propriamente apreciado pela Rússia, mas os esforços continuam, as diplomacias parecem ativas. O que me parece pouco relevante ainda para o lado do Ocidente é que há palavras que têm que se tem que ser consequentes, tem que ser mais consequentes, tem que produzir resultados mais rápidos, nomeadamente no apoio militar, sobretudo em relação a em relação à, à defesa aérea do, de, da Ucrânia, nomeadamente numa declaração inequívoca sobre a abertura da Europa para receber a Ucrânia eh, no seu seio, mesmo que isso tenha obviamente outros passos a dar, mas aquilo que saiu de versários foi uma, uma, uma conclusão ainda muito, muito ligeira e muito pouco muito insípida, muito insípida para, aquilo, para os sinais que é preciso dar. E, e portanto a Europa tem que fazer mais, bastante mais, nesse sentido Sobretudo a prioridade, a Europa e o mundo ocidental. A prioridade deve ser, deixa-me só terminar com isto, João, a prioridade deve ser unir todos aqueles que nesta altura têm a responsabilidade de confrontar Putin com eh, o fim do conflito. negociações é claro que sim, bilaterais, multilaterais, o que for, e a China de uma vez por todas tem que desempenhar nesta situação um papel relevante se não quiser confundir-se com um bloco ligado à Rússia e ficar cativa e amarrada à Rússia, algo que não interessa à China manifestamente. Aqui também importa saber, Luísa, quem é que Putin
0: eh, ouve e respeita uh, ouvido tem ouvido vários respeitar não sei se se respeitará
3: não sei se é uma questão de respeito sabes uh, uh, o Putin coloca-se como o defensor dos interesses da Rússia de acordo com como ele os vê e portanto uh... Sim, antes,
1: antes ah? de mais. O defensor dos seus próprios interesses ele não, próprio e da Rússia, não, e da
3: Rússia? Como ele como ele não é exatamente eu como ele a vê eu acho que ele é um chefe de da Estado imperial. não é
1: Rússia, dos russos não
3: é seja como for Agora, a minha grande, e portanto não sei qual é a real influência, acho que alguma coisa fica, mas olha, por exemplo, um dos efeitos colaterais da, da desta, nós já falamos sobre isso, desta decisão sensória de... Do, da, da Comissão Europeia de, de acabar com o Russia Today, com as, as ondas digamos assim, do Russia Today a Sputnik foi precisamente uma entrevista do Lavrov, dada à Russia Today hoje ou ontem, olha lá que é uh, e portanto onde ele dizia precisamente... Ministros estrangeiros da Rússia Ministros estrangeiros, é a mensagem que é passada não estou a falar de propaganda, que é aquilo que eu sou capaz de distinguir, mas há uma coisa que é os líderes dizem aqui, ou seja, a os líderes ocidentais, que também dizem o que querem, a gente também deve ouvir os outros que também dizem o que querem, não é? Uhum. Uh, incluindo todos eles, mentiras ou verdades. Agora, e o que ele diz é precisamente que, eu estava a ver isso, é que uh, já, uh, a, a, a Rússia já foi sujeita a sanções que ultrapassam, já são mais do dobro daquelas que hoje são aplicadas à Coreia do Norte e, à, e, à, e ao Irão Há 5 mil indivíduos que estão penalizados, incluindo ele que também está as suas contas foram congeladas etc e até em Portugal imagine se foi tudo aí tudo o que é Russo vum, foi aí foi congelada uma conta de 242 euros só porque o cidadão era Russo vai saber era alguma senhora que fazia uh, trabalhos domésticos não é infelizmente é esse muitas vezes o destino de, de, de muitas de muitas imigrantes russas e ucranianas e de, vindas do leste o que também tem que se lhe diga esta questão de só pela nacionalidade, raft, corta tudo, uh, deixa de ter direito a, uh, a contas bancárias, etc, etc. Há uma coisa que são os oligarcas, amigos semana, de Putin. A semana
0: passada na questão cultural.
3: Exatamente, uma coisa são os oligarcas, amigos de Putin, que sim senhora devem ser uh, escrutinados e uh, com os seus bens congelados, etc, e punidos, digamos assim, porque a maneira como arranjaram o dinheiro não é exatamente a melhor. Outra coisa são os outros. Por ser russo não quer dizer que eu seja um criminoso, não é? Ou que tenha dinheiro arranjado, ou que tenha arranjado dinheiro por vias
1: ínvias,
2: não é? Mas a maioria dos russos não serão criminosos não é? oh, Uma coisa oh, são os dirigentes russos, é outra coisa Exatamente.
1: são os russos. Exatamente. Não portanto, esta
3: coisa, uh, 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 e não é só
1: a elite cultural, é todos os outros. Quer dizer. É
3: todos, mas este, este esta, então, Os russos esta estão a ser dizendo... também
1: vítimas de Putin. É Exato. isso que claro, isso deve dizer.
3: Mas, a é que, mas estavas em
1: Lavrov, não é? estavas, estavas em, Lavrov. em
3: Lavrov, portanto. E uma coisa que ele disse foi precisamente de que. Uh, o Ocidente deixou de ser fiável não, e a partir de agora só podemos contar com nós próprios e os nossos aliados. Os aliados de Putin ou da Rússia de hoje, quem é, a gente não se esqueça, não se pode esquecer que esta guerra, e esta é uma guerra de valores, como a gente tem salientado, opõe sobretudo o Ocidente e a Rússia. A gente está-se a esquecer do Sul e o sul é imenso e o sul é uma Índia e o sul é uma China e o sul é uma África de Sul e o sul é muito é muito que depende obviamente economicamente e de ligações políticas com a Rússia e, e é da muita China atenção
2: com Moçambique Exato. É muito olha e até, é e, muita
3: até, e até e até países uh, uh, africanos terreno. de língua de língua uh, oficial portuguesa Portanto, o que demonstra que as coisas não são a preto e branco. E o que eu queria dizer com isto, uh, e se, uh, a propósito desta entrevista do Lavrov, é que, uh, ao 22 segundo dia de guerra, nós não continuamos sem saber o que é que se passa realmente. Existe, uh, nós sabemos aquilo que nos é dito pelos nossos enviados, os nossos correspondentes, etc., Uh, também isto eu estou a falar Portugal e em termos de ocidentais também sabemos aquilo mais ou menos aquilo que se vai saber do lado do, mas sempre do lado ucraniano não, a gente não sabe nada do lado russo em parte porque eles ainda estão a fazer a guerra à moda da comunicação à moda de, do século XX uh, e portanto cortam tudo
1: e estão a escondê-lo, não é?
3: Exato, cortam tudo. Para já e, não há uma uh, guerra. Mas uh, aquilo que me. Que me uh, um, e acho que isso é exatamente como disse o, 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 o António. A comunicação do Zelensky tem sido. Ele tem sido um um PR, como se chama dizer, no um, Relações Públicas fabuloso da Ucrânia. Ele Sim, é mas, absolutamente mas, mas, profissional.
0: Mas temos e... acesso diário em todos os canais aquilo que ele diz.
3: Exatamente, é? a está... sua mensagem Exatamente. também está a ser ampliada. A ser... Exatamente. Exatamente, e é isto que me. Porque estás a ver? Ele fala, ele quando falou no Parlamento Britânico, fala de Churchill. Ele fala, quando do... Do e... E o Parlamento Canadiano fala, e se, vocês... se fosse bombardeada a vossa CN Tower em Toronto, uh-huh. nos Estados Unidos, fala de Pearl Harbor, em Berlim, fala... fala do muro de Berlim. Portanto, ele... ele é completamente profissional em relação a isto. Ele uh, tem a sua mensagem e essa mensagem está a passar. Uh, e eu não digo bem nem mal. Está. É um facto. Ou seja, eu não sei realmente o que se passa em termos de operações militares ou de nada. Eu não sei. Eu tenho muito medo que os russos, e agora com esta declaração do Lavrov, a dizer que nós agora só podemos contar com nós próprios. existiu do princípio da semana, sim, senhor, uns resquícios de que talvez pudesse haver acordo. ou Oxalá, à vontade de pôr as mãozinhas assim em em, em pressa de que sim de que haja mas os russos continuam a dizer que tem um ponto tem pontos não é e isso o meu receio é este é que ou há qualquer coisa nestes tempos que se desenlaça quer dizer que se desenrola em termos de conseguir travar politicamente por negociações a invasão russa e a progressão russa ou eu tenho muito medo que os russos comecem a agir uh, à dura,
2: há muito em desespero.
3: Em desespero, e aí vai ser muito, muito feio de ver.
2: a declaração de Labrov sobre. que a Luísa aqui uh, trouxe uh, do Ocidente deixar se ser fiável. Eu acho que terá surpreendido o Kremlin Porque provavelmente Ou seja, o Kremlin não não previa Não contava com esta reação do Ocidente Aliás, ela no início E a guerra tinha todo o caminho para fazer parte da Rússia O Ocidente foi pouco Foi pouco Depois é evidente porque é que escalou o patamar. Porque obviamente houve opinião pública. As opiniões públicas nesta guerra estão a ser absolutamente decisivas. Claro que é na Europa, se fosse em África, se fosse no Afeganistão, se fosse na América Latina. Eu duvido que a opinião pública tivesse essa força e essa capacidade e essa vontade de expressão. Na Síria? Na Síria, exatamente, todos estes sítios onde houve guerras, aliás onde os Estados Unidos estiveram envolvidos diretamente e que hoje é um um exemplo que é citado pelos outros, pelos russos e pelos que estão com a Rússia, esses tais com quem a Rússia pode ainda contar e certamente vai contar. Esta guerra é diferente nisso, porque de facto, de um lado está um excelente comunicador, aliás, feito no, no Standard Comedy, feito em séries, feito em reality shows, que é o Sr. Zelensky, e do outro lado está um, um, um Rofia. Eu estou a usar a expressão que o presidente dos Estados Unidos, ou Patamar que o Ocidente é foi que isso, chamou-lhe chamou-lhe de ditador assassino, é. criminoso de guerra. Criminoso Puro de guerra não, não haverá pior do que criminoso de guerra, não é? Por Puro bandido. Puro bandido. Portanto, isto é dito pelo Presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, este patamar em que as, a, guerra, a guerra escalou muito, na minha opinião, pela vontade da opinião pública, e o que é que as opiniões públicas valem, também um exemplo fica desta guerra, porque há exemplos que ficam, é os, os dirigentes políticos nas democracias liberais perceberem E bem, o que é que vale uma opinião pública
3: Mas deixa-me só interromper um minuto É que estava a ouvir precisamente As últimas sondagens nos Estados Unidos Sobre se deveria haver uma intervenção americana Mais declarada na na Ucrânia 80% da população americana Não quer intervenção E portanto tudo o que pode haver É mesmo uma escalada de palavras Ou fornecimento militar e humanitário que é. é o
2: que eles estão a fazer. Provavelmente é o que vai acontecer aliás eu acho que Biden que está tão aceso terá cometido um erro no início foi quando uma forma repetida disse publicamente ao mundo que nem a NATO nem os Estados Unidos iriam intervir militarmente. É evidente que a NATO e os Estados Unidos não podem nem poderiam intervir militarmente. Mas dizer isto repetir isto à exaustão é evidente que cria na sociedade russa e sobretudo no Kremlin a ideia de que estão à vontade. E portanto até isso vai acontecer. Eu acho que a Luísa uh, tem toda a razão a dizer que uma intervenção militar dos Estados Unidos e da NATO, a não ser, a não ser que uh, o Rufia dê um passo seguinte, que é de facto intervir militarmente no espaço da NATO. E mesmo assim vamos ver como é que as coisas se vão desenrolar. Se me permite, só um
1: claro. para... O apoio militar. Uh... Obviamente que estamos todos de acordo seria quase suicida uma intervenção da NATO ou dos Estados Sim. Unidos na Ucrânia uma guerra, ou fechar é. o espaço aéreo é uma guerra à Rússia mundial. isso seria uma guerra mundial Agora, o apoio militar à Ucrânia que aliás a União Europeia a União Europeia não é NATO é a União Europeia canaliza Vamos ver se chega e se é suficiente E chega a tempo E o apoio militar dos Estados Unidos e da NATO À Ucrânia são relevantíssimos E esses é que nós devíamos exigir claro. Levantar a voz para que sim. sejam rápidos E sejam significativos Exato. Porque os aviões não podem continuar a bombardear Sem haver defesa eh, Dos antierre, ucranianos em Porque é, não é o fechar o céu claro. Porque isso é uma é, guerra é defender, é, é, defender, é defender a vida
3: Mas a questão não é os aviões Porque se vocês recordarem aquele, O sim, míssil, bem, mar negro. Que atingiu, o míssil que atingiu o vivo ou seja, lá não foi o vivo foi aquela base onde aliás estariam os quatro uh, 30 países. Quilombo, veio do mar negro quer dizer, foi o um míssel Mas, do é, negro, tipo mas míssel,
1: essa neutralização sei. sofisticada, mesmo de mísseis disparados a partir do mar é possível em, em, no, no terreno, não sim. é uma coisa impossível. Agora, isso significa transferir, obviamente tecnologia sofisticada. eu acho que estão a conseguir,
3: mesmo a esse nível estão a conseguir, porque eles têm informação inteligência em tempo real como, olha, a gente falou na semana passada Os
2: serviços do... secretos americanos estão a funcionar Exato. muito muito também bem, desde o início, e isso e é isso. muito importante. E os é os muito importante para a defesa e os ingleses exato, exato. É. Uh, Mas só para terminar, João, uh, é evidente que isto também é uma guerra, e isso é uma curiosidade uh, factual entre dois, dois estilos, dois homens. De um lado Putin, uh, que é o que é, uh, é o que é, não vale a pena aqui repetir, e do outro lado Zelensky, que de facto tem feito uma, um, um, um percurso diferente. Uh, surpreendente uh, Ele vai no domingo Ao, ao, ao parlamento israelita Ao congresso israelita uh, virtualmente. virtualmente Sim, Aliás, virtual, tem sido virtualmente sim, Mas tem, virtualmente. tem como se estivesse lá Ao ouvir é é é Isso é o que se passou no congresso sim, americano uh, Na Alemanha uh, Em outros sítios E portanto Agora, isto seria diferente da guerra se não houvesse este caldo diferente? Eu acho que podia ser. E podia ser muito mais a guerra que é. E só para dar um exemplo daquilo que eu penso sobre, sobre esta matéria uh, em relação ao, ao que está a ser esta guerra. Uh, na quarta-feira, a Rússia e a Ucrânia tinham que pagar 117 milhões de dólares uh, de um cupão. O que é que aconteceu? As contas, O Banco Central o russo tem as contas congeladas, não pode mexer... Uh, Houve a ideia de que, houve aí do Kremlin a ideia de que poderia ser pago em rublos, o que era absolutamente inaceitável, como é óbvio, porque o rolo não tem paridade, não vale, vale muito pouco, e no mundo ocidental não vale nada, e portanto Putin pagou uh, através de uma conta que estava sob sanção, e quem é que aceitou essa conta? O JP Morgan e o City. Ou seja, o mundo não está tão diferente nesta matéria. Uhum. No, fim do dia, no fim do dia, isto é justamente aquilo que é a ganância compulsiva, e onde o mundo ocidental também está a continuar a cometer muitos erros. Porque se vamos por aí, isto vai acabar pior do que pode acabar. E, portanto, essa ganância compulsiva do sistema financeiro, eh, que destrói sociedades, construída, obviamente, O sistema financeiro é é absolutamente necessário Absolutamente necessário Para para uma economia livre E e rica Agora, não é assim com que se faz um mundo diferente e, portanto, no fim do dia, é de admitir, para terminar, João, que isto, no fim do dia alguém vai ganhar a guerra em termos militares, provavelmente Putin, e depois haverá negociações, negociações entre uma parte, entre a Federação Russa e o mundo ocidental, esteja à mesa quem quiser, quem estiver, e seja mediador quem for, quem for israelitas, a China, a ONU penso que não e portanto isto vai dar uh, naquilo que é de facto uh, e os
3: Estados Unidos têm que estar nessa mesa e os seguramente.
2: Estados Unidos isso é evidente os Estados Unidos estão <risos> nessa <risos> mesa mas estarão nessa mesa e portanto não sei se Putin vai ganhar há quem diga que Putin já perdeu há quem diga que Putin vai ganhar uh, esperemos para ver agora há uma coisa que é um facto uh, a finança comporta sempre em guerra ou sem guerra da mesma forma
0: Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Nas próximas duas semanas teremos seguramente um novo governo em Portugal. A tomada de posse deverá ocorrer antes do final do mês. Uma das primeiras tarefas do novo governo será tentar limitar os efeitos que o conflito na Ucrânia está a ter na economia. O preço da energia é um dos problemas mais imediatos. Os países do sul da Europa querem limitar os preços máximos da energia de uma forma rápida para tranquilizar empresas e famílias. Mas, enfim, António José Teixeira, o preço da energia é apenas uma mola que terá impacto em muitos outros setores.
1: É, tem impacto em quase tudo, em tudo. Não é? a inflação vai ser o resultado de tudo isso, o, o, os últimos números para vermos como a inflação é hoje uma grande preocupação, nos Estados Unidos já anda a rondar os 8% a inflação, é uma coisa que já não, já não vimos há muito, e, e na Europa e em Portugal também essa, essa tendência inflacionista existe. E, sem querer fugir à, à, à a questão, questão e a circunscrevê-la Portugal, que obviamente está saiu da Europa, a Europa percebeu quando foi agora da pandemia, com a compra de vacinas, que tem vantagem em ter políticas comuns eh, neste neste tempo de dificuldades, e também em relação à energia, eh, ou em relação, por exemplo, ao abastecimento alimentar... eh, Há vantagem na concertação de esforços entre os vários países europeus. Aliás, eh, Portugal tem estado na linha da frente dessa linha política de convencer os seus parceiros a que, seja no setor alimentar, de abastecimento alimentar, seja nos preços da energia, há estão a organizar-se os países do Sul, hoje mesmo Itália, Grécia, Espanha e Portugal estiveram reunidos, mas já tinha havido a proposta também da redução do IVA uh, na energia e era uma proposta portuguesa na última cimeira. Tudo isso uh, fará o seu caminho uh, e aponta, no fundo, em algo que é um reflexo daquilo que perversamente Putin conseguiu do lado ocidental e, neste caso, do lado europeu, que é maior coesão, maior, a maior unidade europeia. Claro que estamos aqui a falar de questões em que a unidade é muito difícil, os interesses dos franceses não são os mesmos, dos espanhóis ou dos portugueses, o interesse dos espanhóis não é rigorosamente igual ao interesse de Portugal, portanto há aqui muitos muitos interesses que importa conjugar, mas era era importante nesta fase para que tudo tudo isto não descambe, não fique descontrolado, que houvesse aqui, digamos, políticas consertadas. Deixa-me chamar a atenção quando digo para não me conscrever apenas a Portugal e pegando naquilo que o Raul dizia há pouco sobre este lado perverso de que no fim da história depois os interesses financeiros se unem, se estejam onde estiverem, claro que a mesma Alemanha que assistia à à, à ocupação da Crimeia isso não a impediu de continuar a vender material militar à, à Rússia. Não a impediu de continuar a desenvolver a sua dependência da Rússia em matéria de abastecimento de de petróleo ou de gás natural. Porque ele aumentou nos últimos anos, não, não, não diminuiu, nem sequer se manteve. Aumentou essa dependência. Mas isso seguiu a lógica da senhora Merkel, não é? Que achava que a Rússia, parceira
0: comercial, uh, seria bom para. Mim. E a lógica da
1: senhora Merkel, que já aqui. Uh, Elogiamos justamente e não vamos retirar esses elogios como no passado eu me lembro de ter criticado bastante, volto agora a criticar sem isso pôr em causa o seu papel histórico e aquilo que justificou os elogios, por não ter percebido na altura ela e não apenas ela porque também não estava sozinha na Alemanha de certo, esteve ligada o tempo quase todo com, com o SPD e portanto todos, um ter, olhar bondoso sobre todos tiveram um certo compromisso nessa matéria e ela teve a veleidade, na altura corajosa, de fechar as centrais nucleares alemãs. As últimas estão em, eh, em vias de fechar ou não, porque eh, nesta altura até os verdes já admitem que as centrais nucleares possam continuar a trabalhar para contrariar essa tendência de dependência da, do gás natural e do petróleo alemão. Eh, portanto, temos aqui estes interesses. Quando olhamos, por exemplo, aos países do Golfo, nós estamos numa tensão especulativa do petróleo, que está a condicionar o mundo. Se os países do Golfo nesta altura não quisessem ser gananciosos para usar a palavra do do Raul, tinham nesta altura colocado mais petróleo no mercado. Mas eles habituados nos últimos anos a sofrer com a baixa do preço do petróleo, estão a aproveitar a onda. Não, não vão pôr mais petróleo. Os Estados Unidos vão pôr mais petróleo a circular. Porventura a Angola vai pôr mais petróleo a circular. Porventura o Brasil também vai pôr. Mas são, obviamente, gotas de água que talvez não cheguem para resolver o problema. E por isso, nesta altura, se está a fazer um apelo para a redução do consumo de petróleo, porque também isso poderá ajudar. Não chega, nada chega suficientemente, mas a energia é decisiva para tudo o resto e à mesa das preocupações portuguesas e europeias, nos próximos dias, nos próximos tempos, já já agora, está de facto contrariar essa dependência, essa escalada de preços dos combustíveis, dos produtos alimentares, de uma série de matérias-primas, tudo isso eh, é uma preocupação acrescida. Só uma nota para juntar aqui, não sei se terás essa oportunidade, que é, Portugal está atravessado por uma onda de solidariedade, eh, nomeadamente no no receber de refugiados vindos da Ucrânia, já vamos na ordem dos 13 mil refugiados, eh, eh, que é um número muito significativo, então pouco tempo, sendo certo que já saíram da Ucrânia cerca de 3 milhões de pessoas em uma de, apenas 22, 23 diz-te, dias este é o 23 dia e isso é uma coisa que nunca vista depois da Segunda Guerra
0: Luísa, relativamente a esta questão da energia é um dos temas em que não estamos uh, não, não temos, podemos mitigar o problema mas não podemos solucioná-lo sozinhos
3: não longe disso <coughs> até perdão, uh, de maneira nenhuma e, e, mas só para rematar Aquilo que disse Nesta nesta última intervenção Sobre os refugiados Que o António António falou Há uma coisa que na verdade Me tocou E que me faz imensa impressão Que é o facto de no meio disto tudo Haver gente que, que ganha De uma maneira absolutamente Criminosa que é o o tráfico de seres humanos, de mulheres e de crianças Hum. entre os refugiados da Ucrânia. Nós assistimos na televisão até as nossas próprias... Associações, não é? De irem até lá ajudar e tal E aqui também E acho que é uma coisa que me,
2: Está que me envergonha Está a própria Exatamente. E Também dizer claramente que o Ucrânia Isso. não é só homens bons Não, não, é só não,
3: não. É, é, é uma coisa que me envergonha é, Quem envergonha a humanidade Eu acho uma coisa mesmo é, Olha, como dizem os mais Lamentável. novos Que nojo é uh, agora para voltar à, à questão da crise e da, e da crise energética e não só uh, É verdade, é curioso uh, E é muito interessante que, tenha sido, que tenham sido os países do Sul A colocar esta questão sobre a eletricidade É curioso não, quer dizer, é até, digamos que, uh, uh, Normal no sentido e Estou a falar da, da tal cimeira realizada hoje Em Roma E que o António já falou Portugal, Espanha, Grécia Em Roma, com Drago Exato em que o que está em causa é acabar a, a, acabar a, a indexação, da, quer dizer, a preparar o Conselho Europeu da próxima semana, que vai verdadeiramente tratar deste assunto. E o, o Sul quer apresentar-se como uma frente unida, aqui sem, acho, tem a França, porque a França tem o nuclear, e, um, mas para acabar com a indexação do preço uh, da eletricidade ao gás, uh, porque isto, isto, é, isto, é, isto é, é definido a nível europeu e como o gás tem muito mais importância no centro e, e leste europeu de, centro, e, centro e leste da União Europeia digamos uhum. assim, dos países da União Europeia não o tem para nós e portanto nós acabamos, por, Alemanha, ser, por, pois nós acabamos por ser vítimas uh, uh, de, dessa, uh, dessa, um, desse esquema, digamos assim que não é um esquema, mas enfim e por outro lado, uh, aquilo porque tem lutado Costa, que espero que que funciona que acho que é uma ajuda para nós todos, que é a liberalização da taxa do IVA. A nível europeu, portanto, mexer no IVA. Sim, da... reduzi-lo,
0: a ideia é reduzir. Sim, não. portanto, é ele tem. Ele
3: tem, ele, neste momento, é, é o máximo, não é? é taxado a 23%, portanto, não será como aos 6% que é a eletricidade, não sabemos se, será, se é isso que Costa ser. quer, mas ao menos que seja 13%, que seja entre uma coisa e outra. Sim, mas o
0: objetivo de liberalizar é para, para reduzir, para custar para a das famílias. Exatamente, das porque
3: isso é uma, é uma, é uma maneira de, de, de ajudar a todos. E sobretudo aqueles que têm mais dificuldades Aqui se envolve também a questão do, dos, dos transportadores Como Lisboa, ontem foi, pelos vistos, travada no, no limite a, a, a tal marcha lenta dos camionistas Mas uh, vamos a ver ainda, uh, eles ainda vão decidir o que é que vão fazer Agora, não, isto não é só a crise energética Quer dizer, a crise energética reflete-se em tudo não é nos aumentos dos preços de, uh, dos preços dos bens essenciais e alimentares também. Mas depois também se reflete esta própria guerra também se reflete na outra crise que é quer dizer a partir do princípio a do pressuposto de que tanto a Rússia como a Ucrânia além de terem um papel muito importante como nós já vimos nos cereais não é na venda de cereais e portanto irem provocar reflexos disso nomeadamente em Portugal, que com a seca é obrigada a aumentar a, a, o, a, compra. a, a compra das rações e muitas destas rações são importadas de lá, portanto, eu tenho componentes que são uh, importados do, 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 da Rússia e da Ucrânia, mas aumenta também isso. Como depois vamos ter outras matérias-primas vitais que também são o maior produtor é a Rússia, que, sei lá, o alumínio, o cobre, o cobalto, essas outras coisas que também vão implicar depois, são componentes de implicar, porque blá, blá, blá. É a,
0: Ucr- a Ucrânia e a Rússia não são propriamente pequeninos, não é? Não são exatamente pequeninos. Além da Rússia ser, da além da
3: Rússia ser o maior país do mundo, porque enfim, mas é um euroasiático. A Ucrânia é o maior país da União Europeia, portanto é uma França e uma e Alemanha juntas. Não. Não. Do continente of. europeu, do continente Sim. europeu. Era isso of que eu queria o dizer. Da o tal... Sim e não só. Porque Sim. eles, em termos de tecnologia, estão até bastante avançados. Uh, ora, isto coloca-nos, na verdade, uh, a Ucrânia. a uh, uh, gente que morre e defende o seu país. Uh, ou morre inocentemente, ou seja, vítima uh, de bombardeamentos, ou seja, do que for. E, e depois há os outros que, uh, que têm melhor sorte digamos assim, que sofrem os efeitos da crise económica que não vai ser pequena. E isto nas vésperas de Portugal vai entrar daqui a um tempo, não é? Finalmente em em velocidade cruzeiro com o novo governo, com com uma nova legislatura. Vamos a ver como é que António Costa, desta vez com maioria absoluta, se vai desenvencilhar dos dos muitos obstáculos que tem pela frente
0: Suponho que nas próximas semanas teremos hipótese de discutir os planos do novo governo esperemos que que isso seja possível seria sinal que a guerra dá aqui algum sinal de de que nos dá espaço para outras matérias mas é até muito provável que o orçamento que estava feito tenha que ser refeito ah, em função dos novos dados. claramente. Novas, aliás, o Primeiro-Ministro já admitiu, dados, não? Com certeza Isso é, isso com... é uma
2: irritabilidade. Eu penso que o pior está para vir, não só no teatro da guerra, propriamente dita, no teatro militar, bem entendido, como no fora desse teatro. Ou seja, as consequências em matéria económica e social na Europa, um pouco por todo o mundo, bem entendido, mas sobretudo na Europa vão ser devastadoras. A Luísa e o António já disseram quais são as razões. Está tudo bem. A inflação vai... Vai crescer as matérias-primas, os tais bens invisíveis que nós não não vemos. Então, não lhes damos no nosso dia a dia importância. Estão todos a escalar, desde o petróleo, os cereais, tudo, tudo. É provável, não é de excluir, eu sei que sou um pouco pessimista nestas matérias, mas não é de excluir que alguns países da Europa, sobretudo os países mais pobres, possam entrar numa fase de inevitável racionamento. De alguns bens. Isso é. Claro que os supermercados, os grandes distribuidores estão a dizer Não estejam, estejam tranquilos, não vai faltar nada, mas já estão a racionar, por exemplo, o óleo. Ou seja, os primeiros já estão a racionar o óleo. Uh, e, e isso é evidente que. E também
3: para evitar o assambarcamento, sim, não
2: é? Sim, também, com certeza, mas quer dizer, esse é o efeito. Ou seja, claro. muitas vezes o racionamento é para evitar o assambarcamento. Uhum. E esse estou a falar, em primeiro lugar, desse. Desse racionamento. Uh, e é evidente que isso vai uh, custar-nos muito. Nós somos um país periférico, temos vantagens neste quadro, porque a guerra está a ser no centro e no leste da Europa, mas em termos de económicos sociais, apesar de uh, as tais as cativações, as cativações que o, que o Ministro João Leão já vinham do Ministro Mário Centeno ter feito danos a uma almofada apesar de o PRR ir, uh, ter muito dinheiro para distribuir uh, o aspecto construtivo uh, da, da sociedade portuguesa que, tinha, que presidiu ao PRR mantém-se, mas vamos ver se não será necessário e se a União Europeia, inclusive não, não permitirá algum desvio de algumas verbas desse pacote não é de excluir que inclusive a União Europeia seja obrigada uh, a fazer um pacote suplementar para para os países em consequência da guerra e dos efeitos da guerra na Europa agora é evidente, João, que as coisas são o que são e portanto, algures depois de um tempo que vai ser muito difícil é evidente que mesmo durante esse tempo esta unanimidade da União Europeia que obviamente é de saudar um um facto que era muito difícil não encarar em conjunto, eu penso tenho tenho poucas esperanças Tenho alguma esperança, obviamente, na descida do IVA. António Costa sabe o que está a fazer. Não dá tiros falsos. Agora, a a questão das compras conjuntas, que eu acho que era um bom passo para a Europa finalmente se assumir como um espaço económico e social com algum, algum conteúdo, eu penso que não vai acontecer. E, portanto, no fim do dia, cada um vai tratar de si, uns mais que os outros. E isso vai certamente manter e continuar a fazer da Europa uma excelente utopia Mas na prática, mesmo com guerra, depois da guerra ir passando E a guerra vai passando Mesmo que ela seja mais exuberante no seu teatro de guerra As pessoas vão cada uma, os países vão, as pessoas vão cada uma tratar de si O que é obviamente lamentável numa sociedade liberal E que se pretende ser justa, mas não é José Teixeira, Luís Amarelos e Raul do que fica por dizer, António, começo por ti
1: Olha, por exemplo, assinalar os 65 anos De uma carreira fantástica De Simão de Oliveira Que quer acabar em beleza E anunciou o seu último concerto Esperemos que não seja o último Mas se for o último Vale a pena Esperemos vê-lo, poder lá estar? vê-lo E ouvi-lo Ou vê-la e ouvi-la com prazer e com uma celebração de vida extraordinária. Simão de Oliveira não teve uma vida fácil, apesar da sua popularidade e do seu valor. Mas teve, teve uma bela vida. Teve uma bela vida, sobretudo porque foi uma mulher livre, destemida, é. quando era difícil, muitas vezes, de ser livre e ser destemida. Uma mulher frontal, nunca abdicou do ser, de dizer o que pensa. E isso é... Parecendo pouco, é muito, numa sociedade muitas vezes muito calculista e nós passámos este programa a falar de situações desse tipo. Ela deu muita vida e continua a dar muita vida às artes do espetáculo e, portanto, celebremos Simão, Simão de Oliveira, numa altura em que Podemos recordar a sua desfolhada De 1969 uhum. Quando agora há uma sucessora Maru, que ganhou o Festival da Canção Ela também o ganhou em, em As coisas 69. que sabe. E não foi, E não foi fácil E eu não sei, ou lembro talvez de, de,
0: de algo mais que talvez não se recordem Porque tive a oportunidade de fazer rádio com o Simone. A Simone não, fez ah, na, sim? na Antena 1 O uh, um programa de fim da manhã uh, Talvez no final bem, dos bem. Anos, nos anos 90 <risos> (risos) Rádio,
1: televisão, novelas, cinema Mas foi também uma pessoa
0: desta casa Durante algum tempo na, na, na manhã Luísa Meirelles, o que fica por dizer? Olha, essa é que é uma
3: bela memória. Olha, aqui eu tenho... O que eu tinha para dizer, ou o que ficou para dizer, é ainda a guerra, mas no sentido de que, como ela vai e e já está a influenciar as eleições em três países, que cada um à sua maneira são bastante importantes para a Europa. Um deles são já as eleições em França, presidenciais, a primeira volta no dia 10, em que o facto de a guerra tem sido muito favorável a Macron, a Emmanuel Macron mas ao contrário ou seja, ele enfim, é o estadista que neste momento lidera a presidência rotativa do, do Conselho da União Europeia mas uh, uh, a verdade é que uh, os seus opositores mais diretos que era a senhora Marine Le Pen o Zemmour e o Mélenchon devido aos seus laços uh, com Putin uh, estão aflitos, não é? A senhora, a senhora Le Pen uh, que ainda nas últimas eleições teve dinheiro direto de bancos russos desta vez virou-se para os húngaros não sei se, se isso vai dar algum resultado Uh, por outro lado, uh, as eleições na Hungria, no dia 3 de Abril, portanto são antes, uh, e as, onde se esperava que o ponto se espera que, que a oposição tenha uma maior uh, expressão face a Viktor Orban, uh, Viktor Orban está aflito porque tem as ligações a Moscovo, mas agora explora aquela. Oh. Recuou. Recuou, recuou, tem, ele tem as eleições é em cima e, 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 e finalmente na Sérvia Onde se, as suas ligações À Rússia são muito fortes E portanto o populismo está a crescer E estão seguramente do lado Da Rússia E recordar que os Balcãs estão, São uma espécie de, de Como é que se diz De panela de pressão pronta a arrebentar Porque se, na, se a Sérvia desperta De novo este nacionalismo incentivado E na Bósnia, onde um isso já se começa a verificar, vamos ter outra vez problemas nos Balcãs.
2: Raul, fica por dizer. Eu não sei se o senhor Ventura está aflito, eu gostaria muito que estivesse, provavelmente não está. Está à espera que a onda passe, mas está caladinho que nem um rato. Mas não é só ele. Eu sei que a guerra contamina e bloqueia muita coisa. Aliás, nós estamos com o contraditório há semanas a falar da guerra e provavelmente ainda vamos voltar a falar da guerra, infelizmente, porque a guerra não vai acabar. Mas já há coisas a acontecer em todos os países. A Luísa citou bem as eleições que estão aí e que são importantíssimas. Em Portugal também está um processo político em curso. Para a semana vai haver um novo governo, vai haver a vai seguir haver assim um novo orçamento. E o que eu quero dizer com isto, António Costa já é estado ativo e bem. Eu lembrei-me no outro dia o que é que seria se António Costa não tivesse ganho as eleições. E fico-me por aqui, neste quadro da guerra bem entendido. Mas eu vejo a oposição absolutamente calada. Não foi só André Ventura que desapareceu do mapa. A iniciativa liberal, ninguém fala. O PST bem sei que está num processo de em curso interno para a nova liderança, uh, o Partido Socialista, bem entendido, está no governo e portanto está numa posição mais confortável, uh, mas para terminar, João, uh, com alguma ironia, uh, é a primeira vez que eu vejo uh, um Partido Comunista uh, passar à clansicidade numa democracia liberal. E por isso ficamos uh,
0: neste contraditório, na próxima semana, um novo episódio com novos ou talvez os mesmos temas. Bom fim de semana, boa semana, até lá.